ga zitten, ga zitten, ga zitten. We hebben veel te weinig tijd. Maar ik heb altijd veel te weinig tijd. Oké, okay. ik heb ook een probleem. Dus ik heb en te weinig tijd en een probleem. Want um, sommige van jullie zijn vrij jong en sommige van jullie zijn vrij oud. En ik ben zelf al heel oud. Ik ben 35. Ik heb twee kindjes. Vera is zwanger van een derde. Ik leef in een hele andere wereld dan jullie. Maar dat geeft niet. Um, ooit was ik jong en wild. En, en, maar het probleem is dit. Dat voor so- ik, ik had best een pittige preek voorbereid. Nou, die moet ik nog steeds doen, want sommige van jullie vinden dat fijn. Maar anderen van jullie denken, ja echt niet. Dat gaat zo woesh over mijn hoofd. Toen ik 14 was, ging ik naar een dienst als deze. Ik denk dat het 14 was, als het 15 was is het ook goed, maar ik was jong. En ik ging daar naartoe en ik heb niets onthouden van wat ze daar vertelden. Dat ging volledig langs me heen. Dat was niet interessant. En alles wat ik verder zeg is ook niet interessant. Maar wat ik wel onthouden heb, was dat ik op die avond voor het eerst merkte dat God er was. Ik had nog nooit eerder God gevoeld. Ik had geen idee. Ik wist dat die bestond. Ik wist het, want ik was opgegroeid en ik ging naar een christelijke school en ik ging naar de kerk. Maar ik had geen idee dat, ook echt, dat je hem kon merken. Weet je wel? Dat je hem kon voelen. Wie heeft God wel eens gevoeld? Oké. Okay. Nou, als je dat dan niet hebt, dan is dat heel oké. Okay. Maar ik moet dus eigenlijk nu twee dingen doen. Want sommige van jullie hebben God nog nooit gevoeld. En dan kan je niet laten weggaan met dat je God nog nooit hebt gevoeld. Want je gaat naar de kerk en dan moet je God voelen. Daarvoor zijn we hier. En de andere helft moet ik dan ingewikkelde preek geven. Dus ik heb echt een probleem. Misschien kan ik, kunnen we in twee kamers gaan zitten met z'n allen. En dan doe ik het even. Wie is hier jonger dan... Wie is hier 15 of jonger? Cool. Wie komt hier uh, vrij weinig in de kerk? Wie is hier voor het eerst misschien? Cool? Prima? Um, Oké, okay. okay, het andere probleem was die preek. En, en daar zit ik een beetje mee. Um, want Louis zei, je moet het over toewijding gaan hebben. En bij toewijding denk ik aan moslimfundamentalisten die vliegtuigen in flats schieten. Dus ik kan daar niet over praten. Maar ik moet erover praten van Louis. Dus dat moet ik doen. Dus dat is het andere probleem. Ik heb veel te veel problemen. En jullie zijn ook een probleem. Um, maar... Maar wat we, gaan, wat we dus moeten doen eerst, um, is jou in de gelegenheid stellen om God te ervaren. Dat moet, daarvoor zijn we hier. Maar, oké, okay, oh ja, preek, ik haal twee dingen door elkaar nu. Wie is hier, moet over toewijding hè, dus wie is hier super toegewijd, dan moet je gaan staan. Super toegewijd aan God. Je bent heel alles voor God. Oké, okay, en, en wie is hier een beetje toegewijd aan God? Nee, je blijft staan. Jongen, jongen. Een beetje. Oké, okay, en, en wie denkt, oké, okay, ik geloof wel dat Jezus bestaat, en ik weet wel dat hij bestaat, maar ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat dan moet vormgeven, zeg maar. Oké, okay, cool. Oké, okay, gaan we zitten. Mooi, want we hebben dus heel veel heilige mensen die super toegewijd zijn. Ik moest eigenlijk gaan zitten toen die vraag kwam, maar dat kon niet, want dan zag je me niet meer. Hey, ik wil iedereen... Iedereen die 15 of jonger is, kan die even naar voren komen? Kom gewoon even naar voren. Ik ga niks geks doen. Tenminste, ik ga je niet in je hemd zetten. Heeft iemand een hemd aan? Nee. Nou, jij niet in ieder geval? Nou, dat scheelt. Kun je nog steeds wel voor hem betalen? Cool. Want hij is mijn vriend uit Roemenië. Maar hij niet uit Roemenië, maar hij komt eigenlijk uit Roemenië. Maar nu niet, want nu woont hij hier. Um, Ik wil heel graag voor hun bidden. Waarom? Gewoon omdat het heel belangrijk is 
dat als je naar de kerk gaat, dat je God voelt. En sommigen van jullie zeiden, oh ja, ik heb wel eens gevoeld. En sommigen van jullie, oh, nou, oh, is een prima antwoord. Dat geef ik meestal. En, um, dus wat ik wil doen, ik wil voor deze gasten gaan bidden. Maar daarvoor heb ik een aantal gasten nodig die mee gaan bidden. Dus ik wil jullie vragen om zo hier voor me te gaan staan, zo, met je, met je rug naar hun toe, dat je hun niet ziet, want ze zijn vervelend. Ja, jullie ook? Ja? Oké, okay, cool, 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 cool. En nou, nou wil ik even een paar gasten hier erbij. Cherise komt erbij, Rosanne komt erbij, uh, Priscilla komt erbij, Louis komt erbij, Thomas komt erbij, uh, Celia, uh, alle, de volgende rij komt erbij, Marloes komt erbij, uh, Giovanni komt erbij, Lorien komt erbij, Paul komt erbij, allemaal erbij. Hé, hey, waarom gaan jullie allemaal staan? Kom erbij, kom erbij. Kom, kom, kom. Nee, kom nou. Want we gaan gewoon even voor hun bidden. En dat is niks geks. Maar als we voor iemand bidden, dan weten we dat, dat, dat God erbij is. En dat als God in mij is, dat ik dat dan zo aan jou kan geven. Als ik voor Louis bid, dan weet ik dat er iets van God wat in mij is, in hem komt. Want God werkt door ons heen. God wil door ons heen naar andere mensen werken. Dus als ik voor jou bid, dan doet hij dat. En soms voel je dan heel veel, soms voel je helemaal geen bal en dat geeft ook niks. Maar het gaat erom dat je af en toe gewoon zegt, oké, okay, laat maar komen. Ja? En al die gasten achter jullie gaan meebidden voor jullie. Dat is cool. Zijn we allemaal mannen bijna. Nou ja, boeien. Uh, bijna. Oké. Okay. Zullen we bidden? Ja, dan moeten jullie gaan bidden, oké? Okay? Jullie weten wat het moet. En jullie moeten je ogen dicht doen, hier vooraan. Ja? Ogen dicht? Cool. Bidden. Cool. Gasten, ik, ik hoop dat dat helpt. Zo niet, vertel het me. Zowel, dan hoor ik het ook graag. Maar ik vond het in ieder geval gezellig. Als zit hij er zo ver weg. Maar nu moet ik het toch ingewikkeld doen. Dat is een beetje vervelend. Nee, toen Louis zei, je moet het hebben over verbond. Waarom heb ik die joekel van de microfoon? Um, nee, dat geeft niet. Je moet het hebben over toewijding. Dat, ja, oeh. Want als kerken praten over toewijding, dan voel je je altijd heel schuldig daarna. En dan wil je daarna heel je leven veranderen. En dat lukt dan drie dagen en daarna is het weer een grote soep. <lacht> Toch? Laten we nou eerlijk zijn. Dus, dus dat werkt niet. Ik wil even iets voorlezen. Ik moet even niet... Kijk, het is een hele grote beker. En er zit geen echte wijn in. Was het maar zo. Maar dat mag je niet. Maar over een week is het Goede Vrijdag. En met Goede Vrijdag denken we dat Jezus aan het kruis ging, bla bla bla. En net voordat hij aan het kruis ging, ging hij met zijn discipelen aan de tafel zitten. En gingen ze samen eten. En aan het eind pakte hij die zo de grote beker met drinken en zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En iedereen moest er uit die beker drinken. Maar natuurlijk snapte er geen niemand aan die tafel waar hij het over had. Want het nieuwe verbond... In mijn bloed klinkt toch wat luguber. Niemand van die gasten aan die tafel begreep waar hij het over had. Daar geloof ik geen bal van. Dat, dat, dat kunnen ze niet begrijpen. Maar wat hij daar bedoelde, daar wil ik het dus over hebben. 
En ik heb heel weinig. En, 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 en daarvoor wil ik kijken naar Hebreeën, want we zijn nu in Hebreeën bezig. Louis had het over Hebreeën 12 pas en, en Cherise had het over Hebreeën 11, dus dan pak ik nu 8 tot 10. Maar we gaan er niet helemaal doorheen. Maar, maar mocht je een Bijbel bij hebben, da, da, daar zitten we ongeveer en dat moet je dus vannacht verder lezen. Want ik kom er niet aan toe. Maar veel, ik heb vier punten. Ja? Heb, ik nog iets, heb ik nog beeld? Wacht ik die eerste? Ik weet niet wat het eerste is trouwens. Ja, oké. Okay. Ja, als ik dan zeg tegen jonge gast die hier vooraan, God houdt van je, dan, dan bedoel ik dat, hè? Oké. Okay. Eerste, God wil het verbond. Oké, okay. veel mensen denken bij toewijding aan iets van henzelf. Hun toewijding aan God, aan God. Hun fanatieke leven voor God. Hun dienstbaarheid en dat ze altijd in de kerk zijn... En altijd hard werken, en altijd bidden, ochtends vroeg, en Bijbel lezen. Dat is hun toewijding aan God. Maar vandaag draaien we het even andersom. Want in de kerk praten we veel te veel over onszelf. En het gaat over God. Ja, dus we draaien het om. Want God denkt niet, als het om toewijding gaat, over wat wij voor hem doen. Vindt hij totaal niet relevant. Oké? Totaal niet relevant. Want er was ooit een profeet, en die heette... Jeremia. En Jeremia had een woord van God gehoord. Net zoals de profeet Joel. Joel. En die hoorde woorden van God en die vertelde ze en niemand snapte er niks van. Want hij vertelde iets wat helemaal niet in hun denken paste. Maar als een profeet namens God iets vertelt, dan spreekt God. En als God spreekt, dan blijft wat hij zegt net zo lang doorwerken tot het iets uitwerkt. En als het dan heeft uitgewerkt, dan gaat het nog door, 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 tot het weer iets uitwerkt. Dus alles wat in de Bijbel staat, is voortdurend bezig dingen te doen in ons leven. Dat is hoe het woord van God werkt. Dus toen Jeremia iets had gezegd, ging het iets uitwerken. Werk, 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 werk. Net zo lang tot het uitgewerkt was. En die woorden werden uitgewerkt toen Jezus kwam en Jezus aan het kruis ging. Toen werden die vervuld. Nou, wat waren dan die woorden? Die woorden plukte de schrijver van de Hebreeënbrief, de brief aan de Joden, dat is eigenlijk wel dat betekent, Plukte die uit het Oude Testament en zei, dit moeten we lezen, want dit gaat over nu. Dit gaat over ons. Ik zei toch dat het ingewikkeld zou worden. En wat hij dan aanhaalt, is het volgende. God zegt, door Jeremia heen, en dan plukt die schrijver van die brief dat er weer bij. Ik had ooit een verbond met mensen, ik had ooit een deal met ze gesloten. Maar dat werkte niet, want ze deden toch wat ze zelf wilden. Dus ik ga een nieuw verbond bedenken. Jezus had het over een nieuw verbond, hè. Zie je wat, het heeft met elkaar te maken. En hoe dan? Nou, let op. Hebreeën 8 vers 10, dat staat in je Bijbel. Die kun je erbij hebben. Niet zo'n telefoonbijbel alsjeblieft. Daar kun je niet in schrijven. En zo zal het zo'n Bijbel moet je hebben, weet je wel? Zo, kriebel, kriebel. Ruikt lekker. Je kan het allemaal lezen, maar ik lees alleen vers 10. En zo zal het verbond zijn. Dus wat is nou dat nieuwe verbond? Dat ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun geest en ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Nou, toen Jeremia dat had gezegd, viel iedereen van zijn stoel, want zo werkte het namelijk niet. In het oude verbond, in wat de Joden braaf deden, je ging hier naar de tempel en dan bracht je je lam mee en je lam ging dood. En dat ging op het altaar en dan was God blij. 
Dat was het verbond. Dat je maar genoeg dingen bracht en die gaf je dan aan God en dan was God blij en dan was de relatie oké. Maar dat was gewoon, jij moet gewoon doen wat er staat. Dus ergens zijn twee stenen tafelen, daar heeft God op gezegd hoe je moet leven. Als je dat precies doet, dan is de deal oké en is die relatie goed. En nu zegt God, nee wacht, ik ga iets heel nieuws doen. Ik ga niet langer maar die, die geboden op een steen schrijven, zodat je ze kunt lezen. En dan denk ik, nou, misschien moet ik dat maar toepassen in mijn leven. Nee, 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 nee. mijn nieuwe verbond is, ik ga in jou, ik doe open hart operatie, en ik schrijf ze van binnen op je hart, zodat je echt kunt doen wat ik wil. Totale andere benadering. Want vanaf nu, dat nieuwe verbond gaat dus van binnenuit naar buiten. Terwijl het oude verbond zei, je moet het zo doen, en als je dat dan doet, dan word je vanzelf heilig. Het nieuwe verbond zei, ik ga van binnen iets doen en het gaat je leven veranderen. Veel mensen denken bij toewijding als iets van hunzelf. Nee, 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 nee. Gods toewijding was er eerst, want dat dat staat hier. Ik leg ze in hun geest, ik grif ze in hun hart, ik zet de eerste stap. God begon met ons voordat wij aan hem dachten. Punt. Denk niet dat jij zo slim was dat je God vond. Zo slim zijn we niet. We zijn pardon. Vooral ik. God begon. God dacht, wat een geweldig persoon. Daar wil ik een relatie mee. Ik zet een stap en toen hoorde jij hem. Niet andersom. Ik, ik weet nog dat Kares voor het eerst bij ons op Connect Groep kwam. En dacht, wow, God heeft iemand gevonden. Zo gaat dat. Wij denken misschien, wow, we hebben God gevonden. Wij hebben het licht gezien. Maar nee, nee, nee. nee. Want al jarenlang was God bezig om Kares bij hem te halen. God begint. Daar ligt het initiatief. En dat is heel bemoedigend. Want toen hij begon waren we prutsers. En toch vond hij ons interessant. Dus hoeveel we ook nu nog prutsen, hij vindt ons nog steeds interessant. Oké? Ik heb heb weinig tijd, dus we gaan snel door. Tweede punt. God wil bloed zien. Want dat verbond ging om bloed. Er moest het dieren dood. Echt jongen, dat was een bloederige bender in die tempel. De ene na de andere lam en beest werd daar binnengebracht, werd gekild, bloed liep daar langs. Dat was een ranzige bende. God wilde bloed zien. En toen moest Jezus aan de kruis bloed zien. God wilde bloed zien. Ja, mooi is dat. Veel mensen denken bij toewijding aan hoe hard ze voor God werken. Hoeveel uur ze bidden en hoe vaak ze in de kerk zijn en in hoeveel teams ze meedraaien. Nou, dat is niet je toewijding. Punt. God drukt het veel plastischer uit. Hebreeën 9 vers 12. Hij is niet door bloed, bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengaan in het heiligdom en heeft daarvoor een eeuwige verlossing tweegebracht. Dus onze verlossing, onze redding, kwam door bloed. Jezus bloed. Wij denken misschien dat wij veel voor God doen, maar het enige wat echt veel is, is aan een kruis hangen, net zolang tot je leeggebloed bent en dood bent. Dat is nou een uiting van toewijding. Alles wat wij doen, is best wel minor vergeleken met aan een kruis hangen en doodbloeden. Toch? Oké, okay, even, even perspectief. Gods toewijding aan ons gaat over lijken. Eén was genoeg en dat geeft ons nu verlossing. Eén was genoeg. 
Er moest een offer worden gebracht. Er moest een lam worden geslacht. Jezus zei, doe mij maar. En dat betekent dus dat toewijding, het verbond, de relatie tussen God en ons, daar kun je niks aan verdienen, niks niet. Er is niks wat jij kunt doen wat die relatie dichtbij brengt. Want het enige wat er gebeuren moest, was dat Jezus zei, ik ben toegewijd, ik geef mijn leven voor jou. Dat is alles wat nodig is. Meer hoeft er niet te gebeuren. Dus, en dat is een beetje lastig, want we zitten in een kerk waar we graag praten over wat je allemaal voor God kunt doen. En dat is heel goed, want het helpt als je je, leven, je christelijk leven vormgeeft. Maar waar ik af en toe een beetje bang voor ben, ben... Heb je in Nederlands gestudeerd? En, en, en dan doe je dat. Waar ik af en toe heel bang voor ben, is dat we zoveel praten over alles wat we voor God kunnen doen, dat we vergeten dat het allemaal geen bal toe doet, want er is alleen maar genade, Jezus die stierf voor ons. Onze toewijding naar God is niet wat we allemaal doen, het gaat om Gods toewijding naar ons. En die toewijding was zo concreet, dat hij zijn zoon stuurde, die stierf aan een kruis, en punt. Meer is er niet nodig. Dus alles wat jij nu nog doet in de kerk, is eigenlijk paranutteloos. Nee, 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 maar ik, Soms lijkt het alsof hoe meer we doen voor God, hoe meer mogelijkheden we krijgen en hoe beter ons die kan gebruiken. Als je hier altijd op tijd bent en altijd bij de prayer meeting bent, dan is de kans groter dat je wat meer vooraan zit of iets meer verantwoordelijkheid krijgt. En dan, en dan, dus, je kunt het niet verdienen. Er is niets wat jij kunt doen in je leven om te verdienen dat God jou gebruikt. Want Gods verbond ging van hem uit, hij begon het en hij wil het doorzetten. Denk niet dat jij daar iets aan toe kunt doen. Iets bij kunt doen, iets aan toe kunt bijdragen, zoiets. Niets. Als je nu dingen doet, omdat je denkt dat het erbij hoort, stop dan. Dan moet je gewoon stoppen. Want het heeft geen bal zin. God wil contact. En het enige wat hoeft te gebeuren is dat zijn zoon doodging, zodat jij contact met hem kunt hebben. Punt. Dat is de enige bedoeling. Oké? Okay? Je kunt niks verdienen. Stop met werken. Jezus was hartstikke boos... Op, ja, ik weet nou nooit wie nou de, goede, de, vrouw, de slechte vrouw was. Je had Martha en Maria en de, eentje, en de ene ging naar Jezus luisteren en de ander ging snoeihard voor hem werken. Nou, de ene die snoeihard voor hem ging werken, die zei, stop nou! Kom nou gewoon met mij. Laten we even tijd hebben samen. Daarom is dit zo cool, want je hebt hier tijd om God te aanbidden. En, daar ben je. Ja? Oké. Okay. Dit krijg je dit nooit af. En van de duizend ideeën heb ik ongeveer nu twee gedaan. Oké, okay, derde punt. Deze is helemaal leuk. God legt ons zijn wil op. Spieken. Veel mensen denken bij toewijding aan 100% de regels volgen. Liefst 110%, maar dat lijkt lastig in de praktijk. Maar in ieder geval 100%. Alles goed doen. Volgens het boekje. Weet je wel, het boek, nou ja, boekje. Um, maar Jezus beleefde dat totaal anders. Die had, was totaal niet geïnteresseerd in 100% de regels volgen. Sterker nog, die deed voortdurend wat de regels niet zeiden. 
en andersom. Let op. Hebreeën 10. Je zou het helemaal kunnen lezen. Het zou heel nuttig zijn. Dan begrijp je wat ik eigenlijk bedoel. Maar daar hebben we geen tijd voor. Dus ik lees alleen vers 7. Het gaat over Jezus. Ook weer een profetie uit het Oude Testament. Die net zo lang doorreisde totdat Jezus kwam. En toen werd het vervuld. Want toen werd er vervuld. Hij zei, ik. Ik, hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat. Er was ooit een probleem. Nee, dat is eigenlijk een groot probleem. Um, er was ooit ook een probleem. Want anders een probleem. Jezus is een probleem eigenlijk. Want er kwam, een, er kwam een, een bende mensen naar hem toe. Met een vrouw die er wat enigszins ontkleed uitzag. Um, die hadden ze namelijk betrapt. Die was aan het overspel bedrijven. Met, <laughs> ja, met een man in dat geval. Dat, <laughs> Goed. Die hadden ze betrapt. De, de man hadden ze gelaten voor wat hij was. De, de vrouw werd eruit gesjort en, en, en Jezus, deze deed fout. En daar staat ze voor Jezus. En de wet, dit boek, is heel duidelijk. Daar moet je gestenigd voor worden. Nou, het is maar goed dat dat tegenwoordig niet meer gebeurt. Want dan zou er niemand meer leven in Nederland. Maar de, 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 Jezus staat daar met dat probleem voor zich. En al die mensen staan omheen te lachen. Want, oh, nou moet hij wel. Want het staat in de wet. God wil het. Maar Jezus trekt zich van niemand wat aan. En hij zegt, oké, okay, nou, wie van jullie geen, niks verkeerd heeft gedaan, die mag beginnen met gooien. En iedereen uit de grond loopt weg, want ja, iedereen doet wel eens wat fout. Een verhaal keer wellicht al duizend keer gehoord. Maar wat, wat er gebeurt is eigenlijk heel raar. Want Jezus komt van God. En God heeft gezegd, je mag geen overspel doen, anders ga je gestenigd worden. En toch zou deze boeien, er is hier iets veel belangrijkers. Hij zegt dan tegen die vrouw, joh, weet je wat je nou moet doen? Je moet het niet meer doen. Je moet God zoeken. En dan loopt hij weg. Staat ze daar. Ik hoop dat ze wat kleren heeft gevonden ondertussen. Maar Jezus had een hele rare manier van omgaan met de wet. En dat vinden we heel lastig. Want we denken heel graag, vertel ons nou gewoon wat we moeten doen. Mag ik wel of niet masturberen? Mag ik wel of niet naar vrouw kijken? Mag ik wel of niet duizend keer MTV kijken? Mag ik wel of niet spieken? Mag ik wel of niet... Ik kan even bedenken iets. Wat mag je wel of niet? Zo slecht voorbeeld. Mag je... Uh, sorry? Mag je wel of niet koekjes stelen? Kijk, dat zijn de vragen waar het om gaat. De... Want wij denken heel erg zwart-wit. Het is goed of het is fout. En Jezus denkt, scheid en alles. In het midden is de wil van God. Ik ga niet luisteren naar wat er wel moet of niet moet. Ergens in het midden is de wil van God die veel groter is dan welk regeltje je kunt bedenken. En daar heb ik een prachtige quote van, van een, van een theoloog uit Duitsland die ook dood is. Dit is wel een beetje treurige avond dit. Um, maar die heb ik alleen op mijn telefoon staan. En ik heb net gezegd dat ik je telefoon niet mag gebruiken. Mag ik hem wel gebruiken? Ja? Scheid aan de regels. Heb ik ook nog fatsoenlijk gepraat vanavond? Of? Echt kansloos. Um, Oké, okay. luister, luister, luister. Ik ga echt bijna afronden hoor. Kijk hoe vaak ik dat kan zeggen totdat er iemand gaat zeggen. Ja, wacht even. 
Oké, okay, luister, luister. Dit is een beetje ingewikkeld. Maar dat is wel heel belangrijk. Moet je even een andere modus gaan, hè? Die vrijheid van Jezus, meer in de tekst, boeien, is niet een willekeurige keus. Oh nee, wacht. Iets terug, dan snap je er normaal geen bal van. Um. Jezus laat zich niet als scheidsrechter in levensvragen aanroepen. Hij weigert zich op de menselijke alternatieven, weet je wel, goed of fout, vast te laten leggen. Hij zegt zelfs, wie heeft mij als rechter aangesteld? Dat vindt hij helemaal niet, dat, daarom kwam hij niet. Meestal negeert Jezus wat mensen vragen, dat gaat hij gewoon iets heel anders vertellen. Want hij, hij kijkt niet naar die twee alternatieven, heel vaak, het is bij ons zo, zo zwart-wit. Het is toch of dit of dat, er is toch geen gulden middenweg. Nou, en dan zegt hij, die vrijheid van Jezus is niet een willekeurige keus uit ontelbare mogelijkheden. Maar zij bestaat juist in de totale eenvoud van zijn doen. Op grond waarvan er nooit verschillende mogelijkheden, conflicten of alternatieven zijn, maar slechts één gegeven. Dus even, los van goed of fout, is er eigenlijk maar één ding echt belangrijk. En dat noemt Jezus de wil van God. Deze wil van God is zijn leven. En niet vanuit het weten omtrent goed en kwaad, maar vanuit de wil van God leeft en handelt hij. Dat was Bonhoeffer, dat was een theoloog uit Duitsland, die zo hard geloofde dat Jezus echt gelijk had, dat hij ervoor is opgehangen, zo'n twee maanden net voordat Nazi Duitsland omver viel. Um, maar hij was ook theoloog en hij hield zich bezig met dingen als deze. En waar, wat hij dus eigenlijk zegt, in heel ingewikkelde woorden, is dat Jezus niet denkt in goed en fout, maar hij denkt alleen maar, ik wil de wil van God doen. Dat is het enige hotel. Dat is ook wat we net lazen. Hè? En, en, en dat klinkt heel makkelijk, maar hoe werkt dat dan? Nou, let op, let op, let op. Als je terugbladert naar Hebreeën 8, vers 11 staat... Niemand zal meer tegen zijn, zijn medeburger, dus ja, je mij, zeggen, uh, ken de Heer. Oftewel, zo moet, dit is wat de Heer zegt. Want ze zullen me al kennen, van de kleinste tot de grootste. Wat hier dus eigenlijk gezegd wordt, wat Jeremia zegt en wat dan die briefschrijver oppakt, is zegt, je hoeft niet langer met elkaar te praten over zo wil God het. Hoe wil God het nou? Want we kennen hem van binnen. En dat was dat verbond. God komt en doet openhartschirurgie. En die schrijft op ons hart zijn wet, zijn wil. En dan weten we dus van binnen wat we moeten doen. Dus Jezus stond daar voor een vrouw die overspel had gepleegd. En hij wist van binnen wat het juiste was om te doen, wat Gods wil was om te doen. Even los van wat de wet zei, maar wat wil God nou? En ik denk dat we dat vaak heel lastig vinden, want we willen zo graag horen. Vertel nou hoe het moet. Vertel nou wat wel goed is en wat niet goed is. Maar Jezus trekt zich daar niks van aan. Die doet gewoon wat hij ervaart als de wil van God. En daarom kunnen we hier niet zomaar vertellen, dat is wel goed en dat is niet goed. Want God schrijft in jouw leven, op jouw hart. Hij is druk bezig. Er komen hier wel eens mensen binnen en die doen dingen die van mij niet mogen. Die ik niet mag. Ik kwam Vera tegen en ze gingen we trouwen. En toen begon het mooie leven. En dat heeft veel vrucht gedragen. Ik heb wel even op zich laten wachten, maar dat was met een bedoeling. En, maar er zijn ook mensen die komen hier binnen en die wonen samen. En die, weet ik wat ze doen. En weet je, het maakt me geen bal uit. Want het gaat niet om goed of fout. 
Het gaat erom dat God bezig is in jouw leven zijn wil op je hart te schrijven. En hij is gewoon rustig bezig. En hij heeft veel meer geduld dan jij en ik. En hij heeft veel meer tijd nodig dan dat wij willen. Maar hij is rustig aan het schrijven. En hij schrijft op, ik hou van jou. En ik heb heel veel tijd voor jou. En ik heb heel veel geduld. En al die, al die stomme dingen over wat we dan niet mag is niet belangrijk. En uh, dat komt later wel. Oh, maak je niet druk. Um, doe dat, dat is leuk om te doen. En, oh, ja, uh, weet ik veel. Um, dat soort dingen schrijft hij op. En, en als je dan dat boek leest, weet je, dus als je nog vanavond, vannacht, Hebreeën 8 tot en met 10 leest, dan gaat hij gewoon door met schrijven. Of je nou begrijpt wat hij zegt of niet, hij schrijft gewoon. Hij schrijft zijn wil op je hart. En wat je dan zult merken, als er dan een situatie is die een beetje lastig is, dan denk je, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Dat je dan van binnen weet wat je moet doen. Zo simpel werkt het. Toen iemand, toen... Thomas' ouders, Sarah's ouders, allebei zijn ouders, ons vroegen, wil je naar Londen? We hadden net een huis gekocht hier in Nederland en we gingen kindjes krijgen. Punt. En toen zei hij, wil je niet naar Londen? Ja, maar ons plan. En dan kun je heel graag denken, wat is nou goed en wat is nou fout, wat is nou verantwoord en verstandig. Maar van binnen voel je dan wat de wil van God zijn, dan moet je gewoon gaan. Maar we willen alles op een rijtje hebben. We willen analyseren. Ja, maar toen, toen hun dat gevraagd werd, was het niet goed. Ja, wat wil je dan? God doet iets heel persoonlijks in jou en mij. En niemand kan daar iets aan afdoen. En niemand kan jou vertellen wat jij moet doen. Hallo, daar ben ik. Je moet opnemen dan. No, no worries, man. Um, God werkt in jou. Geef zelf tijd. Kijk niet naar anderen. Zijn verbond met jou is heel relaxed. En het begint bij hem. Het begint niet bij de regeltjes die jij moet volgen. Het begint bij dat zijn wil in jou werkt. En noem ik het. Onze toewijding is niet radicaal, niet fundamentalistisch, maar enorm ruim. Als je ooit denkt dat, dat christen zijn dit met je doet, dan zit je bij de verkeerde christen zijn. Want het moet dit met je doen. Space. Relaxed. Oké? Okay? Laatste. God wil meer dan jouw punt. God wil meer dan jou. Hij vindt jou best leuk, maar hij ziet nog veel meer leuke mensen. Veel mensen denken bij, jou, bij hun toewijding aan iets tussen jou en God. Maar God kijkt veel verder. Die kijkt voorbij jou. Want die zit duizend mensen die veel meer interessant, die net zo interessant zijn. Uh, en stiekem ook een klein beetje veel meer. En... en maar wat met ons gebeurt, wij denken, oh, we willen bij God zijn en bij zijn vriendjes. En dan gaan we altijd naar de kerk. En dan zitten we altijd hier. Of je zit altijd op connectgroep. Of dan weer de volgende avond op bandoefening. En dan, dan heb je nog een social. En dan is er zondagochtenddienst. En dan smiddags moet je verven, want de peuterkerk moet geverfd worden morgenmiddag. En dan ga je nog afspreken met mensen van de kerk, want het is zo gezellig. En dan is je week voorbij... En dan ben je heel happy geweest met alles en iedereen, behalve met alles en iedereen. Oké, okay, Gods verbond is bedoeld om anderen jaloers te maken. De, hele, de, de, de eerste helft van de Bijbel gaat over Gods verbond met Israël. Hij had één volk uitgekozen, dat is heel raar eigenlijk. 
Hij had één volk uitgekozen waarmee hij die relatie had. En dat was bedoeld om de rest jaloers te maken. Dat is nog steeds de bedoeling van het verbond. God legt een, sluit een verbond met ons, stuurt zijn zoon, schrijft iets in ons hart, zodat er iets naar buiten gaat. Zodat anderen jaloers worden. En ze worden niet jaloers op iets wat al je tijd opeet. Niemand niet. Dat wil niemand. En ze worden helemaal niet jaloers als je nooit tijd hebt om andere mensen te ontmoeten. Als jouw weekenden te druk zijn om met je vrienden op te trekken, moet je stoppen met alle dingen van de kerk en moet je met je vrienden op gaan trekken. Als je alle avonden hier zit, moet je stoppen en moet je tijd nemen om te bieren met je vrienden. Ik, ik vond het wel mooi. De laatste tijd, we zitten alle weekenden, nou, we zijn hier altijd op zondagochtend, prio nummer 1. Maar daarnaast zien we echt niemand, behalve onze buren en onze vrienden en, en de rest. We hebben haast geen tijd voor vrienden uit de kerk, sorry. En, want Gods verbond gaat om daarbuiten. Gods verbond gaat om andere mensen. Die moeten zien wat ik heb. Ik heb niet een bak regels. Nee, ik heb een God van genade die zijn leven gaf zodat ik eeuwig leven heb. Bla, 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 bla. En dat zien ze alleen maar als ik tijd met ze spendeer. Daar moet je tijd in gaan zitten. In collega's, in je buren. Als jij naast iemand woont en je hebt nog nooit ontmoet, stop met alles wat je doet, ga ontmoeten. Bel aan. Hallo. Daar ben ik dan. We wonen al drie jaar naast elkaar. We hebben altijd elkaar genegeerd. Nou, als dat zo is, moet je stoppen, hè. Serieus. Dat kan niet. God moet de buurman bereiken. Die ding. Oh, dat is een leuk persoon. Net als dat hij dacht bij Kares. Oh, die buurman. Die is leuk. En jij zit maar hier. Of met Connect Groep. Of weet ik wat je doet. Maar God wil door je heen werken. Ik vond het wel mooi. We vierden afgelopen week de verjaardag van Roos. Wie zaten er in de kamer? Nou ja, familie, daar ontkom je niet aan. En, en de buren. Dat vond het wel grappig. En een paar gasten van de kerk, maar veel minder dan de buren. Dat vond ik mooi. Niet omdat ik jullie niet aardig vind, maar omdat ik bedoeld ben voor daar. Niet voor hier. Het is hier hartstikke gezellig en dit, dit avond als deze heb je nodig, maar doe er niet te veel. Man, je moet daar buiten zijn. En als je dan bij elkaar bent. Neem dan tijd om het over God te hebben. Weet je, dan, dan, we praten dan zo makkelijk, we gaan live samen doen. Dus dan zitten we heel de avond, als, als, dan ga ik met Thomas afspreken en doen we heel de avond niks anders over voetbal praten. Dat is dus niet de bedoeling. Als je dan met elkaar afspreekt, laat het dan over God gaan. Natuurlijk ook over gewone dingen, maar ook over God. Verstop dat dan niet. Dus als je bij ons een avond komt eten, dan gaan we samen avondmaal vieren. Waarom? Dat is wat Jezus zei, doe dat. Ik heb een verbond gesloten, dat moet je samen vieren, daar moet je aan denken. Weet je, dat was die beker. Dus kom allemaal naar voren. We zijn toch al te laat, maakt nou niet meer uit. Kom naar voren, kom, 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 kom. kom. Ik heb heel, heel snel. En Joel, kan jij mij helpen? Joel, 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 alsjeblieft, kun je mij helpen? Ja? Ja? Nee, 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 ik wil geen andere Joel. Nee, kom nou in een kring, doe niet zo mal. Kom dichterbij, gezellig. Want het verbond is iets wat je samen viert toen Jezus zei. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, zei hij. Ik ga zo dood voor jou, zodat we voor altijd bij elkaar kunnen zijn. En zodat we dat altijd samen kunnen vieren. En dat we er altijd samen aan kunnen denken. Dus dat moet je samen doen. Dat moet je samen vieren. 
Dus we moeten, moet, de logistiek is wat lastig. Um, um, wat, wat was ook weer eerst? Eerst brood? Of, uh, ja, eerst brood, want dan kun je daarna wegspoelen met het... Ja, dat, <lacht> dat is logisch. Ja, kom hier, kom, 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 kom. kom. Dat is, dus het avondmaal vier je dat Jezus voor je stierf. En wat doe je dan? Dan eet je een stukje van zijn brood. En dan bedenk je dat Jezus lichaam kapot ging voor jou. Ja? Nou, dat vieren we samen. Dat delen we samen. Dat is iets wat we samen vieren. Want we weten dat hij voor ieder van ons stierf. En beter nog, voor iedereen die hier niet is. Dus als jij nou dit broodje in stukjes... Maar het is wel lastig, want het broodje moet je over iedereen verdelen. Wil je dat doen? Ja, ja, natuurlijk wel. Gewoon eens piep klein stukjes. Ja? Doe je hem eerst de twee zo. Kijk op. En dan trek je een stukje af en dan geef je dat eerst aan David. En dan loop je zo gewoon door de rest. Maar je moet wel snel zijn. Of weet je wat je doet? Dan geef je de helft aan hem. Ja, dan geef je de helft aan hem. Ja, en dan gaat hij aan de andere kant. Hou even in je hand, anders is het wel heel erg ingewikkeld. Ja, hij krijgt een heel klein stukje, maar dat geeft niet. We zijn al 2000 jaar verder, we zijn nog steeds dat lichaam aan het verdelen. Oké, oké, oké. Zij gaan even door. Pak het even aan. Oké, okay, ik wil even bidden. Anders wordt het helemaal niks. Um, doe even je ogen dicht. Ja, behalve de twee jongens, want die moeten het verdelen. Jezus. Dank u wel dat u een verbond met ons sloot. En we hebben er helemaal niet over na kunnen denken, want we hadden geen tijd. Maar toch heeft u een verbond met ons gesloten, wat u ondertekende met uw bloed. En dat verbond kwam van u uit. We kunnen het niet verdienen. Ben je overal geweest? Ben je overal geweest? Top. Mag ik ook een stukje? Nee. <laughs> Hoe krijg je dat nou weg? Hier, geef, heb je haar al gegeven? Geef haar ook een stukje. Waar ben ik mijn gebed kwijt? Ja, top, dankjewel. Heb je nou zelf? Oké, okay, cool. Jezus, dank u wel dat u een verbond sloot in uw bloed getekend. Dank u wel dat het ons vrijkocht en dat we in vrijheid kunnen leven met u. Dank u wel dat het nooit stopt wat we ook doen, omdat het bij u begon. We hebben het niet verdiend, we kunnen er niks aan verdienen. En wat we ook proberen, dat heeft toch geen zin, dus we moeten ermee stoppen. Heer, we bidden dat ons verbond met u, dat verbond met anderen niet in de weg staat. Heer, dat als wij contact hebben met u, dat we continu denken aan al die andere mensen die deel moeten worden van dat verbond. Heer, we bidden dat als we samen zijn, dat we in dat verbond samen kunnen vieren dat u onze God bent. En dat we daar tijd voor nemen. Zoiets. Laten we het brood eten en dan moeten we die beker door de rij gaan. Zo weg, dat scheelt. Oké. Okay. Beker. Ja, die er maar bij, want anders wordt het een beetje vies. Neem een slokje. Veeg hem af. En daarmee denken we aan het bloed van Jezus. Dat stroomde, weg is die, voor jou en mij. En dat doen we samen. Omdat het voor ons vloeide. Ja? Nou, dat doet wel even. Zullen we anders nog één keer My Desire een soort van half doen? Om af te sluiten. Want we zijn toch over tijd.
Sorry, ouders. Laten we gewoon God aanbidden. Laten we gewoon vieren dat Hij er is. En dat Hij voor ons kwam. Oké? Geweldige avond. Gods aanwezigheid is zo sterk hier, nu nog steeds is geweest. Weet je, als je misschien aangeraakt bent door iets vanavond, uh, je wilt er misschien over napraten, kom gewoon naar een van ons toe, kom naar mij toe, kom naar Louis toe, ga naar Nick toe, Cherise, kom gewoon over praten. We willen graag tijd voor je nemen. Um, je kan nog wat drinken, even een hapje eten, als er nog over is. Blijf even hangen. Er is nog brood van Jezus. Het lichaam van Jezus. Maar heb een geweldig weekend. Een geweldige avond nog. We zien je zondag. Half elf begint de diensten. Vergeet het bijna zelf. Tot zondag.